0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. Aquí en la iglesia hemos estado participando en un ciclo de sermones. Hemos llamado a este ciclo de sermones atesorando o atesorado. Y hemos visto que Dios atesora el santo matrimonio. Y la semana pasada vimos que el Señor también quiere que nosotros atesoremos el santo evangelio y la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a, a, a ver que Dios nos ha atesorado, no con plata ni oro, sino con la preciosísima sangre de, de Cristo, ha de, derramado por, por nosotros. Entonces la pregunta viene, entonces, desde que Cristo nos ha atesorado de esta manera, ¿qué vamos a hacer con nuestra plata y nuestro oro? Ahora, voy a ser muy honesto con ustedes. No me gusta hablar sobre oro ni plata en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias como para de sufrir. Ellos cobran para todo. Aceite, para, para agua, para la oración. Y todo eso es gratis. Entonces, quiero que, que la gente vea una diferencia entre nuestra iglesia y un, una iglesia así. No estamos siempre pidiendo dinero. Pero la verdad es esto, un pastor fiel de vez en cuando, no, todos, no todas las semanas, pero de vez en cuando tiene que enseñar sobre dinero. Porque Jesús también enseñó sobre dinero. Y vamos a ver esto en nuestra lectura aquí. Jesús nos va a dar una enseñanza sobre nuestro oro y plata. Y es una enseñanza increíble, sorprendente. Entonces, pónganse de pie, por favor, este, por, por, por respeto a, a nuestro Señor Jesucristo y escuchen su enseñanza acerca de dinero. este es lo que él dijo. Como parte de su enseñanza, Jesús decía... Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasear con ropas ostentosas y que los saludan en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Escuchen muy bien lo que dice ahora. Se apoderan de los de, de los bienes de las viudas. O sea, aprovechen de los pobres. A la vez hacen largas plegarías para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó. Y echó dos monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Les aseguro. Que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Este es lo que pasó. Jesús decidió, voy a sentarme aquí junto al tesoro para que veo lo que la gente va a dar. Ahora, piensen en eso, eso es algo muy extraño, un poquito absurdo. Porque a nadie le gusta que, que la otra persona, sentada ahí a su lado, vea lo que la persona da. ¿No es cierto? Es como que estamos pasando el plato y Jesús está ahí. Que Dios Javier. Que Dios... Cecilia, mirando. Y Jesús estaba mirando, pero fijamente como una mamá está cuidando a sus hijos, a sus hijas en una muchedumbre. Mirando fijamente. Y él está mirando fijamente la cantidad que cada persona estaba dando al entrar el templo. Y eso es lo que Jesús vio. Él vio muchos ricos... Dando mucho dinero a su iglesia. Los, los ricos se, 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 acer, se, se acercó a, al plato. En esa época se, se, se vio como una trompeta. Y ellos estaban ahí echando sus monedas. Y, y, y él estaba escuchando el sonido de, de las monedas. Entrando el tesoro del templo. Pero, pero para Jesús no... No le impactó eso, no, no, no le llamó la atención de, de la donación de un rico. De pronto Jesús vio una viuda, pero una viuda bien pobre. Yo, yo estaba buscando imágenes, fotos de esa ese, ese viuda en el internet y no sabemos si, si ella estaba así. Pero en el, yo, yo vi un... Un cuadro bien hermoso que me llamó la atención. Esta viuda tenía aquí en, en sus brazos un bebé. Y estaba caminando mano a mano con otro niñito. Y esta viuda estaba acercando al lugar donde toda la gente estaba dando sus ofrendas a su iglesia. Y ella empezó a pensar, tengo solamente dos monedas. En todo el mundo, ¿no? ella no tenía, ahora o en el banco, no, no tenía ninguna propiedad. En este brazo una, una niña, en, este, en esta mano otro niñito, con dos monedas, ella empezó a pensar, ok. ¿Qué voy a dar a la iglesia? ¿Qué voy a dar a mi Señor? Y tenemos que reconocer esto. Ella tuvo tres opciones. Esa es la primera opción. Ella tiene la opción, tuvo la opción de dar nada. ¿No es cierto? Eh, ninguna persona iba a decir Señora, lo siento, no puedes entrar al templo si no des por lo menos un, una moneda. No, ni, ninguna persona iba a, usar, iba a decir nada. Ella podría haber entrado al en templo ahí, arrodillado delante del Señor para orar y a, a alabar su santo nombre sin dar ni siquiera un centavo. Ese fue una opción para ella. Y, y me, me imagino que, que, que ella podría haber uh, racionalizado esta opción. Porque mira, ¿qué dijo Jesús acerca de los líderes de la iglesia de esta mujer? ¿Qué dijo? Dijo, se apoderen de los bienes de las viudas. ¿Y qué fue esta mujer? Una viuda. Los líderes religiosos estaban aprovechando de los pobres, ¿no es cierto? Estaban diciendo, tiene que dar un poquito más, por favor. Y luego, ¿qué hicieron con el dinero? Construyeron una, pero uh, una casa grandota. Esta mujer podría haber dicho a sí mismo, Jesús dice que mi iglesia es corrupta. Jesús dice que estos líderes están aprovechando de mí. No voy a dar ni un centavo a mi iglesia. Y, y, y piensen en eso, además, piensen en eso. ¿Qué iba a pasar en como unos días después estos líderes iban a matar a su salvador? A Cristo Jesús. Estamos hablando sobre una iglesia más corrupta que Roma. Un gobierno más, más corrupto que, que, que Albany, podemos decir. Entonces, en un sentido, la opción uno fue una buena opción. Ella podría haber dado nada a su iglesia. La segunda op opción fue, para ella fue dar, este, dar la mitad. Y Marcos quiere que nosotros sepamos, sepamos eso porque él menciona no solamente el valor del dinero, que era muy poco, un pesito nada más de Venezuela. Menciona también que esta mujer tenía dos monedas. Entonces, ella... Ella tuvo la opción de, de dar una moneda a la iglesia, a su iglesia, y luego ahorrar este, la segunda moneda para sí mismo, Para que luego ella podría haber comprado un sándwich o algo después de alabar al santo nombre al Señor. Y para mí esta este fue este, la mejor opción para la viuda. Porque con esta opción... La, la viuda iba a cumplir la ley, porque la ley de esa época decía, hay que dar el diezmo. Entonces, con, con esta opción iba a dar 50% de su ingreso. O sea, iba a cumplir con la ley, pero también man, poder mantenerse. Esta fue la segunda opción. La tercera opción fue qué? Para ella. Tuvo la opción de dar todo. Y, y piensen eso. Para mí, esta es la opción más irracional. No tiene sentido. Porque la Biblia no exige que esta mujer um, uh, diera todo. No exige eso. La ley no dice que tenemos que dar 100%. Siento de no, lo que nosotros tenemos al Señor. No dice eso. Y además, muchas personas pueden pensar, es irresponsable. Es irresponsable dar todo lo que uno tiene a la iglesia. ¿Cómo iba a comer la, la vida luego? ¿Con qué iba a pagar sus gastos? Y ella estaba pensando sobre eso. Tengo la opción uno, puedo dar nada. Tengo la opción dos, puedo dar la mitad. Y tengo la opción tres, puedo dar todo y me queda con nada. Y no sabemos qué pasó en la mente de ella, pero ella estaba ahí orando, pensando, entrando al templo. ¿Y saben lo que ella dijo? hizo? Ella echó todo lo que tenía y lo dio al Señor. Cuando Jesús vio eso, es que Él se animó, se, se, se alegró porque estaba viendo en este instante una fe muy grande. Entonces, Él llamó a sus discípulos. Ellos estaban caminando para aquí, para allá, y llamó a sus discípulos y, y, y dijo a sus discípulos, vengan, discípulos, vengan, discípulos. Y Él les dijo a sus discípulos, mis queridos discípulos, ¿vieron lo que ella dio? Ella dio más que cualquier rico, porque dio fuera de su pobreza en vez de... Fuera de su riqueza. Y esta es la historia de la, de, la, de, la, de, de la viuda pobre. Ahora. ¿Qué debemos pensar sobre esta historia? Porque quiero que ustedes sepan muy bien y sepan muy bien. Jesús no nos está enseñando ahora. Tienen que ir al banco y sacar todos los fondos que tienen ahí. Y luego tienen que hablar con un real estate para vender todas sus propiedades. Y tienen que este, en poner su mano en su bolsillo y dar todo al Señor. Háganlo ahora. No, Jesús no está diciendo eso. Entonces, ¿qué está enseñando? Yo estaba meditando sobre eso y, y pensó, tal vez debemos reflejar en lo que ella dio. Y, y la pregunta me vino, ¿podría yo hacer lo que ella hizo? Jesús no exige eso, no dice, tenemos que dar todo lo que hemos ahorrado, tenemos que dar todo lo que está en nuestra cuenta, tenemos que vender nuestras propiedades y dar toda a la iglesia. Pero po, po, si, si Jesucristo estuviera aquí hoy, podríamos hacerlo. Y si no, ¿por qué? Entonces yo estaba pensando, ok. Si el estándar es la viuda para generosidad, vamos a bajar el estándar un poquito. Y vamos a hablar sobre la iglesia primitiva. ¿Saben lo que hicieron la iglesia primitiva con sus, sus ofrendas? En Hechos nos cuenta que lo que la gente estaba haciendo en esa época, estaban vendiendo sus propiedades, donde estaban, y luego estaban dando todo a, la, a los apóstoles. Y yo estaba pensando, ¿puedo yo hacer eso? Vender mis propiedades y dar todo lo que he ahorrado a la iglesia. Y si no, ¿por qué? Y cuando yo estaba pensando y meditando sobre eso, esto es lo que me vino en la cabeza. En este momento... No he sentido más rico, ni más pobre en el mismo momento. Porque yo tengo mucho más que dos pesitos. Y ustedes también, ¿sí? Tienen mucho más que dos pesitos, dos monedas en la mano. Entonces, en este momento me sentí muy rico. Pero no he sentido más pobre tampoco porque la viuda... Estaba tan libre y tan liberada que tenía el poder y la fuerza para dar todo al Señor. Y pensé, wow, Señor, en un sentido, estoy encarcelado con mi dinero. ¿Qué es el secreto de la vida? Para vivir tan libre, con tanta confianza en el Señor... Que dio todo. Ahora piensen en esto. Cuando ella estaba entrando al templo, estaba pensando en un momento. Voy a entrar la santísima presencia del santo de Israel. Y yo conozco su nombre. Es el mismo señor quien abrió el mar para los israelitas. Es el mismo Señor que amó a las viudas. Ella sabía las, las, los cuentos y las historias. Sabía eh, lo que pasó con la, la, la viuda de Zerafá. Y sabía que en un momento esta viuda iba a arrodillarse delante del santísimo Señor. Y orar y decir, Señor Todopoderoso. Tú has sido tan bueno conmigo. No tengo nada en mis manos. Pero tú me vas a proveer. Ella sabía todo eso. Y este fue su poder. Para dar generosamente. Ahora. ¿Quién estamos alabando en este momento? En este culto. El Señor. Hemos entrado su presencia para alabar su nombre, para orar, para decir, Señor, tú me, me has dado todo lo que tengo. Mi vida, mi casa, mi alimento, mi salvación. Señor, tú has, me has dado tu único hijo, hijo. ¿Saben lo que es el estándar de generosidad? La cruz. que dio el, el, el Señor en la cruz? Todo, la sangre, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Él nos puede dar su Hijo, ¿cuánto más nos va a proveer la comida, el alojamiento, todo lo que necesitamos? ¿Saben lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de liberar a ustedes, dar generosamente. Estoy tratando de pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, obra en los corazones de las viudas que tenemos aquí, de los pobres que tenemos aquí, para decir, Señor, tú has sido tan bueno conmigo y te confío en todo lo, lo que voy a dar hoy. Voy a confiar que tú puedes reemplazarlo. Con un trabajito, Señor. Estoy tratando de liberarlos de su miedo, si es miedo, de, de codicia, si la, la codicia te, te detenga, o de cualquier cosa que, que te, te detenga de dar generosamente. En un momento, esto es lo que vamos a hacer. En un momento vamos a pasar estos platos. Y, y, y para mí este momento después del sermón es, es un momento todos están como descansando espiritualmente. Y, y nadie está viendo, ok, cuánto va a dar Javier o cuánto va a dar Claudia o lo que sea. Nadie va a, va a ver lo que metes ahí en el plato. Nadie. Pero Jesús sí está viendo. Y, y, y quiero que Jesús llama a los ángeles para decir, mis ángeles, mira lo que esta persona dio. Tres pesitos. 20 dólares. Qué alegría. No es mucho, pero fue mucho para él. No es mucho, pero fue mucho para ella. Y Jesús empieza a bailar. ¡Wow! Están confiando en mí para proveer. Oren conmigo. Espíritu Santo de Dios, libéranos de la ley. Libéranos de, de la obligación y ayúdanos a dar lo que está en el corazón con alegría. Para que saltemos diciendo, Señor, esto es lo que tengo para ti. A dar generosamente. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén.